2: Todos los sábados, de 10 a 12 mediodía, en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Que muy, 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 muy buenos días, mi querido pendejistán. Hoy ha un nuevo día.
3: ¿eh?
0: La luz del sol y la gracia de Dios ilumina este armazo país habitado por millones de pendejistanos. Gente buena, alegre y trabajadora, pero donde un grupito de juega vivo maneja el país, por eso eh, está a Punto Omega que es una ventanita de cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo luchando por más de siete años de tratar aportar temas de reflexión, para que pensemos nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, madres, padres de familia, estudiantes ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como con un unidad. Punto mega. La bandita del jazz aquí de este Radio Ancón en su estudio en calle 50. Hoy en cabina con el gran Rage. Así que cualquiera eh, llamada estará atendida por Rage inmediatamente. 264-24-70 Nuestro teléfono de cabina 264 2470. Para efectos de su WhatsApp, pueden hacerlo al 619 6971, 619 6971. Yo quiero pedir disculpas porque han mandado WhatsApp y yo a veces no lo leí. Así que, sobre todo a la familia Vini de Vique, que reportó sintonía hace algunas semanas atrás. Disculpen por no haberles leído su eh, mensaje. Así que saludos allá está Vique. También si nos quieren ver en Twitter, tenemos .megaRM, en Instagram.megaRM, es lo mismo. En facebook, puntito omega pty nuestro correo es punto omega pty gmail punto com y nos pueden ver en Spotify todos los programas de punto omega están allí así que entren a lo que quieren escuchar nuestros programas a aquellas autoridades que han estado llamando por pedir copias pues ahí están en Spotify llamen a eh, perdón entren en Spotify y simplemente pidan eh, punto mega y va a salir los programas que hemos tenido y nos puede ver en vivo directamente en www.radioancón.com vía internet así que saludos a aquellas oyentes que han reportado sintonía fuera de las fronteras de Panamá así que nuestro saludo a Jaime Yao desde Hong Kong que nos mandó una información interesante de lo que está pasando en China también a uh, nuestros amigos bueno, siempre estaba en sintonía de nuestro querido hermano Olmedo Mendoza desde California que nos manda siempre su reporte de sintonía y también a Shakira y Virvia Fernández desde Miami reportando sintonía, también saludos a Yestani Botello que está en Panamá de salida para Miami, vino a hacer eh, turismo, pero dice que la cosa está un poco complicada porque las, las, ¿cómo es? las cuarentenas limitan mucho el movimiento turístico en Panamá y eso es cierto, mucha gente se está quejando de eso, de que Uh, el turismo no, no, no sabemos realmente qué está pasando no, no hay una política definida en cuanto al turismo usted llega al aeropuerto lo ponen a hacerse las pruebas del del hisopado, tienes que parar un tiempo después lo, algunos lo meten en hotel esto, esto hay que aclararlo porque evidentemente eh, no creo, no se siente no se percibe una política de apoyo al turismo en estos momentos que tanto se necesita evidentemente que no eh, el gobierno tiene su tesis y demás, eh, el argumento principal principales que están luchando por la salud y ahora que apareció un nuevo, un nuevo, eh, eh, una nueva variación del virus, entonces las cosas se están complicando. Yo le dije a ustedes que estuve en República Dominicana hace unos días y allá no, 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 solamente le piden eh, eh, verificación de, de prueba de determinados países, pero no hay ese problema para entrar a Panamá. Eh, perdón, para entrar allá a Dominicana no hay ese problema usted llega como si estuviera normal si viene de un país que ellos han señalado entonces usted tiene que presentar su prueba y ya pero aquí todo es un proceso impresionante, unas filas para hacerse el isopado que, que debería ser gratis cobran 50 dólares por el hisopado y 80 y algo por una, por, si vienes del sur alguien está haciendo negocio impresionantemente en esto, eh, porque todos se aprovechan en este país entonces, la, la, el, el recibo que le dan no coincide con, con la compañía que cobra. ¿sabes? Entonces, no hay que ser muy brillante para darse cuenta que esto es realmente un negociado. Si el servicio cobre, debe ser gratis. Por lo menos los panameños debe ser gratis, porque no tienen que cobrar 50 dólares que entramos a Panamá por hacer un hisopado. O sea, aquí lo hacemos gratis en los express y no sé qué cosa porque allá han montado en el aeropuerto un negocio que se están haciendo de mucha plata los juegavivos como siempre en este país acuérdense que la característica de la población panameña de Pendejistán la población panameña o sea, el Pendejistán se divide en dos grandes sectores Apréndanse eso de memoria dos grandes sectores de la población de Pendejistán un Enorme, enorme cantidad de población que son los pendejos y unos cuantos que son los vivos esa es la gran división de la población de pendejistán muchísimos, pero muchísimos pendejistanos y unos vivos que sacan ventaja de todo y así ha sido, y esto no es que sea un mal nuevo, esto ha sido siempre así y en muchos países está pasando también y somos tan pendejos que ponemos en el escudo pero mundi beneficio bueno, saludos también a las damas pensantes del CEU que siempre están en sintonía. También a nuestra amiga oyente, crítica constante, eh, Tesi Candelilla Arias, que siempre dice que no le gusta el jazz, pero tiene que escucharlo, porque ni modo. También a la familia Martínez Campines, allá en Altos del Hobo, en la familia Cortés Cerro Punta. Tenemos mucha gente que nos escucha en diferentes partes de Panamá y el mundo. Saludos a todos ellos. Qué bueno tener eh, contacto con ellos y sus comentarios. Eh, muy interesante, muy interesante. Pero en este país que lamentablemente casi siempre las noticias no son como... Si no son malas, son turbias, pero tenemos una noticia importantísima, muy buena, que bueno, que Panamá tiene una medalla de oro en las Olimpiadas. Así es, mi estimados oyentes Ateina Bailón, la atleta panameña, miembro de la Policía Nacional, conquistó medalla de oro en boxeo. Creo que es la primera mujer panameña que logra una medalla de oro, esta atleta de 32 años, miembro de la, de la Fuerza Pública y de nacimiento en San
1: Miguelito. Buenos días, adelante.
0: La conozco. No es Alher, es Anselmo. Saludos de aquí de Cahuilla-Tocume. Conozco la canción, claro que sí. Y también la tenemos por ahí. Ese es nuestro oyente estrella. Miren a gente que conoce música ya de diferentes partes. Anselmo. Saludos, a Anselmo, como siempre, hombre. Claro que la conocemos. Te reconocí la melodía. pero la vamos a tener un día de esto. Qué bueno. Que tenemos de todo, el Punto Mega, hay de todo. Qué bueno, oyentes nuevos, también con esto. Um, como le decía, pues, Atena Bailon obtuvo la medalla de oro en boxeo. Esta atleta panameña de 32 años, decía, Eurinda de San Miguelito, miembro de la Policía Nacional, pues lo, logró conquistar la medalla de oro. Se enfrentó contra la, pre, la, la eh, preferida, la que estaba colocada como número uno en el boxeo femenino mundial. Nuestra atleta la venció. Eh, lo importante de esto, mis estimados oyentes, estos muchachos, estos atletas nuestros, así mismo ocurrió con las hermanas Ferris, que conocimos muy bien. No reciben apoyo del Estado. La mayoría de estos atletas se preparan, buscan recursos de otro lado, pero no porque existe una política estatal para preparar a nuestros atletas. Ellos ven cómo lo hacen. Las hermanas Ferris, que fueron eh, campeonas en velocidad en varias en diferentes competencias internacionales y representaron a Panamá
4: eh,
0: practicaban en, en una en el en, ¿cómo se, no sé ni cómo llamarle porque no es ni siquiera un estadio en el, uh, en el campo de juego de la escuela secundaria La Chorrera Pedro Pablo Sánchez llena de piedra, maleza porque así son como eso no da votos no apoyan se gastan millones en pendejadas los presidentes financian operaciones estéticas, viajecitos de las cuentas que tienen eh, eh, discrecionales, pero no hay plata para apoyar a nuestros atletas. Pero cuando ganan una medalla, ¡ah, Panamá! El, sí, Panamá, pero estos muchachos lo hacen con su propio esfuerzo. Mariano Rivera, estrella del béisbol mundial de Puerto Caimito. Conozco Puerto Caimito. Conozco el área donde se levantó Mariano Rivera. Ahí no había apoyo del gobierno. Nunca lo hubo. Lo logran por su propio esfuerzo. No es como en otros países que, este, que ven un muchachito que, está, que tiene dones y que tiene capacidades, lo van preparando. Eso pasa en China, pasa en los Estados Unidos. Y se proponen y lo van llevando para, para que sean competidores com olímpicos. Pero aquí no hay nada de eso, mi estimado. aquí se gasta la plata en otras pendejadas. Hay plata para comprar boquitas, 25 mil dólares en la asamblea. Hay plata para otras cosas, pero nuestros muchachos atletas tirados a la calle. ¿Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Adelante, están en el aire.
5: Licenciado Mendoza, buenos días. Buenos eh, días, esa, esa medalla es olímpica, ¿no? Olímpica, olímpica de oro. Licenciado, yo tengo entendido que ese video que subieron es totalmente falso y que Ateína perdió anoche eh, en los cuartos de final con la eh, que iba a disputar la semifinal, la final. Tengo entendido que alguien malintencionado subió un video del 2014 donde Ateína ganó una medalla de oro lamentablemente, y habría que verificarlo bien, tengo entendido que la muchachita perdió en los cuartos de final gracias licenciado no sé si se averiguó, si alguien llama por lo menos mi amigo Johnny Escalera, creo que debe estar en sintonía y eh, le dejo ese planteamiento ahí para ver, eh, gracias licenciado y quizás más tarde le vuelva a participar por esta fecha histórica del 31 de julio eh, fecha que vive en la memoria de muchos no, de nosotros, los panameños, con la desaparición física de General Torrijos, Gracias, licenciado, y lo escucho.
0: ¿Cómo no, o, hombre? Qué mala noticia lo que acaba de decir. Yo recibí la noticia directamente, supuestamente, de una agencia internacional de
6: noticias. Yo, yo le. Yo le eh, buenos días, primero que nada. Yo recibí un video que ni siquiera era Atena. Y lo, lo vi en un perfil y yo mismo le, le corregí a una persona ahí. Ese video no es Atena, Atena de, en efecto eh, Atena perdió ayer eh, su pelea, pero por ahí hay una, están un, un, pu, eh, publicando un video de, de, un video tipo meme de hace muchos años donde una boxeadora eh, ba, eh, un poquito más baja que, el, que, que, que la otra le da un knockout, ¿no? pero esa no es la panameña.
0: Y ahora que, hace, hasta hace, ahora que me estás haciendo eso, la observación, Rage, la verdad que sí, observando bien las dos banderas secundarias que estaban en ese video que me hicieron llegar, no, no aparecía el Reino Unido ni aparecía el otro... Uh, me llamó la atención porque sí vi que no eran los países que estaban compitiendo, no, y, pero bueno, y, me una, de, Y era
6: una, una pelea de boxeo profesional, no era de, de, de boxeo olímpico. Bueno, miren, eso es uno de los errores que se cometen en lo que yo llamo el principio
0: de infabilidad que le tenemos a la Internet. Los millenniums y el grueso de la población, lo que ven en Internet prima fácil, es decir, a primera vista, de primer rostro, lo ven como si fuera original. Yo repito la noticia porque en, en lo que me mandaron aparecía una, una fuente de una eh, muy reconocida eh, agencia de noticias, pero ahora que me están aclarando era noticia vieja, donde sí aparecía la bandera de Panamá subiéndose. Yo no entiendo eh, realmente qué gozo o qué ventaja tienen aquellos que se dedican a hacer esto. No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno, qué bueno que lo hayan corregido. Gracias por la corrección. no 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 Yo estaba muy contento pensando que, que nuestra muchacha había ganado, muy contento. Pero bueno, qué lástima. Y aún así el comentario vale por razón de que a nuestros atletas no tienen apoyo. Definitivamente que no tienen apoyo. e Independientemente que no haya ganado eh, a Teina, yo creo que merece todo el apoyo del pueblo panameño es una mujer que, que se ha sacrificado, que, que ha tenido en su mente hacer un objetivo, enfrentarse y llegar a las Olimpiadas. Pero, claro, un país como el nuestro que dedica recursos para financiar sinvergüenzuras y no financiar objetivos sanos como es el desarrollo atlético frente a países como Inglaterra y otros países que sí tienen en la cabeza el hecho de poner a sus atletas a defender la bandera de los países. Aquí no, aquí lo que hacemos es que nos saquen en las listas grises, negras, oscuras, por, por, por supuestamente ser blanqueadores de dinero, por ser un país corrupto, etcétera,
6: etcétera. Y entonces. Y lo, dime, Richard. Perdone que lo interrumpa. Y lo triste es que el, los atletas eh, tienen que verse la necesidad de, de prepararse fuera de Panamá. Porque a las Olimpiadas van los mejores del mundo. Y, claro. y ellos no pueden ir sin preparación. Y en Panamá no hay ni estructura, ni infraestructura, ni nada que los ayude a a llegar al nivel que necesitan para competir.
0: Correcto, Reis. Este, bueno, tú lo conoces bien porque tú eres también atleta y, y sabes perfectamente las penurias que pasan ustedes para poder entrenarse. Y uh, por ahí al presidente hablar de que iban a hacer un centro de, de, alto, de, ¿cómo se llama? de alto rendimiento, pero esa historia la tenemos hace rato. Ese cuento de que van a preparar un centro de alto rendimiento para nuestros atletas, eso, eso cuento viene desde que yo creo que se nació la república pura mentira entonces ustedes ven los escándalos que hay en el comité olímpico la vez pasada porque entonces para colmo los políticos son los que quieren ser directores de la comisión de béisbol, de la comisión de basquetbol de la comisión de de de, yo -yo, de la comisión de de, 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 la, de todos los deportes que puedan, ellos quieren estar metidos ahí Ahí está el caso de Benicio Robinson en la cuestión de béisbol donde había bates de 300 dólares, 400 dólares. Entonces todo se convierte en una sinvergüenzura y un mal manejo. Por eso es que somos pendejistán, no es por otra cosa. Y al pueblo, pues tranquilo, tranquilo, pues no hay problema, que sigan así. Entonces, independientemente de que haya perdido nuestra, nuestra representante, hay que dar el apoyo a estos atletas. Y espero que este gobierno... Y los que sigan, desarrollen una política en ese sentido. Porque se ha demostrado que el panameño puede competir a nivel internacional si tiene el apoyo que necesita. Y ahí lo tenemos. Tenemos grandes atletas, para de los países que proporcionalmente a la población ha tenido mayores, mayor cantidad de campeones mundiales de boxeo. Tenemos... Eh, una de las estrellas de béisbol reconocido mundialmente en el Salón de la Fama que es eh, eh, Mariano Rivera todavía vivo en el campo artístico tenemos a varios artistas de reconocido mundialmente como es Rubén Blade como es eh, Danilo Pérez como fue Russell en su época en el tiempo del jazz ok, o sea, yo siempre he dicho que Panamá es un país pequeño con sombra de gigante lo que pasa es que los panameños no nos damos cuenta de eso. Y tenemos la desdicha, la mala suerte de escoger incapaces. Si no son incapaces, son corruptos. Si no son corruptos, son corruptos e incapaces. Entonces tenemos un problema serio porque no, en eso sí nos especializamos. En escoger a los peores siempre para que gobiernen este país. A todos los niveles. Desde el representante corregimiento hasta presidentes de la república. Ahí está. Saca la cuenta de todos los presidentes que hemos tenido y cuántos han sido procesados judicialmente, aunque hayan salido inocentes. ¿A cuánto le cancelaron la visa a lo, los Estados Unidos? En eso nos especializamos nosotros, definitivamente. Así que bueno, qué pena, pero gracias a los oyentes por aclararnos y espero que Ateina siga siendo apoyada o que lo apoyen para que pueda seguir. Eh, compitiendo porque también tiene varias, no, 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 es que, no es que perdió esta vez, ella tiene varias preseas, o sea, varias medallas que ha ganado a nivel internacional. Eh, esta señora, porque es casada, tengo entendido, miembro de la Policía Nacional, saluda a la Policía Nacional, que dice ella que en un reportaje que vi que la policía lo estaba apoyando. Bueno, eso es interesante que, la, que el gremio pol policivo pues, apoye a sus atletas, interesantísimo. Bien, 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 bien. Vamos, entonces con un poquito de música vamos a traer aquí hoy. Sí, yo, me han dicho algunas personas, mira Ramón, a nosotros no nos gusta el jazz, ponme el rock. Yo no voy a poner rock. Hay un pocotón de emisoras que ponen rock. Y la única, el único programa que promueve el jazz aquí en Panamá es este directamente. Hay otra emisora que pone algo de jazz. Así que no voy a poner rock. Vamos con Teo Bishop y el tema website comenzando la mañana de hoy en Punto Omega. Ok, ese fue Theo Bishop con el tema Newport's Night, Noches de Newport, aquí en Punto Omega. Ok, muy bien, muy bien. Tremenda orquestación, tremenda, eh, eh, un tremendo arreglo. ¿eh? Aquellos que, que saben algo de música y les gusta la música se dieron cuenta de la orquestación, de, de la forma en que el, a, los vientos, es decir, los instrumentos de viento soportan la, la melodía principal. Bueno, entre las cositas de esta semana tenemos que sigue eh, la novela titulada pinchazos telefónicos con eh, nuestro artista invitado de siempre, el expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, es la segunda semana del juicio, eh, se presentaron testigos de la fiscalía, el proceso sigue adelante, eh, a pesar de que la mayoría de los querellantes ya se salieron del de, eh, proceso, todavía pues siguen, creo que son tres los que quedan ahora mismo. Eh, y eh, ha habido siempre comentarios eh, sobre la situación del proceso. Los abogados de Martinelli señalan de que no hay un señalamiento preciso que involucre al señor expresidente de la República en el tema de los pinchazos. Él hizo una carta que circuló públicamente donde estaba pidiendo una especie de disculpas si alguno de sus subalternos haya hecho cosas indebidas pero no es una, no es una eh, disculpa en el sentido de que esté aceptando responsabilidades, sino que sobre las consecuencias de los actos de sus subalternos en un momento dado. Entonces, eh, la estrategia de la defensa del expresidente Martinelli ha sido eh, dilatar el proceso lo más que se ha podido. Las juezas que están ahora encargadas del caso han sido bastante férreas en estar negando estas dilaciones o... Eh, o eh, mecanismo de defensa como le llamamos nosotros en derecho eh, y así que esto va a seguir veremos eh, es un proceso que va a demorar varias semanas hay mucho material que examinar hay testigos hay pruebas que practicar y uh, veremos que termina esto aunque el presidente martinelli está argumentando que se le está juzgando dos veces eh, Dice Martinelli, estoy peleando este juicio político y amañado donde tratan de inhabilitarme, cuando ya fui juzgado y absuelto, y lo volveré a ganar una y mil veces. Dice Martinelli, la culpa de todo esto es de Gaby Carrizo, que es el único que está detrás de todo esto. La, lo culpo a él y a más nadie, dijo el presidente Martinelli en entrevista que se le hizo sobre este tema. Así que vamos a ver qué termina esta como que dice un sujeto que da propagandas de novela, el novelón, el novelón eh, titulado Los Pinchazos Telefónicos. Bueno, quedan tres, entre esos la ex exdiputada Balbina Herrera, ex ministra quien sí se mantiene en su posición de mantenerse como querillante en este sentido. Para aquellos que no están versados en el lenguaje eh, abogadil eh, jurídico legal, eh, cuando se inicia una acción penal puede ser por denuncia o por... pues realmente son tres de oficio, por denuncia o querella querellante es la persona que es víctima de un acto que merece eh, una investigación penal, pero el querellante se hace parte en el proceso, es decir eh, coadyuva, ayuda a la fiscalía, cuando usted pone una denuncia simplemente denuncia y ya, no tiene por qué meterse más en el proceso, usted dice, allá adelante están asaltando a una persona, ya, usted denunció. Pero si usted dice, me, están asalt me asaltaron a mí, fulano de tal, yo voy a querellar, entonces usted se convierte en víctima y puede participar en el proceso. Entonces, ahora mismo solamente quedan tres querellantes. Como dijo un oyente, hoy es 31 de julio, hoy es aniversario, creo que es el 40 aniversario de la desaparición física de del general Omar Torrijos Herrera. Vamos a comentar algo de eso, porque de eso hay mucha tela que cortar. Definitivamente que sí. Eh, la figura del general Torrijos tiene mucha gente que, que lo conoció, que compartió sus ideas. Tiene muchos enemigos que todavía hoy hablan de la dictadura militar y de la violación de los derechos humanos, de los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero es un hecho cierto que tenemos un canal panameño. Y es un hecho cierto que si no hubiese sido por la labor del general Torrijo, tal, no estuviese allí Así que vamos a hacer algunos comentarios esto un poco más adelante. Vamos a, a leer algunos eh, eh, criterios y algunas vivencias de gente que estuvo cerca del general Torrijo porque yo creo que el panameño y sobre todo la gente del PRD, los nuevos, porque conozco muchos eh, perredianos que son gente muy seria, como alguien que llamó hace un rato, gente que son conocedores del torrijismo y que lo han entendido mientras que yo diría que a nivel general el PR ha traicionado brutalmente las ideas del de general Torrijos en cuanto a lo que es o lo que fue el plan para... Eh, dirigir y constituir un nuevo país. Y esa constitución que andan por ahí, que hay que eliminar, yo creo que es una buena constitución desde la base ideológica. Y eso lo vamos a analizar en este programa poco a poco. Porque por ahí algunos se llenan la boca y dicen, hay que borrarla todo. No, yo creo que hay que perfeccionarla. Porque está fundamentada en una ideología que puede ser, como dije la semana pasada, la válvula de escape. No la vulva como dijo Castalia Pascual en su programa, todo el mundo le cayó encima. Sí, yo sé que lo. <ríe> Saludos, doña, doña Castalia, si nos está escuchando, <ríe> pues eh, esa expresión, esa, esa hasta, oh, hasta, creo que hasta una caricatura le sacaron, ¿Qué quiere decir válvula. Así que eh, esa válvula para bajar las tensiones sociales está en nuestra constitución. Lamentablemente, como hemos dicho. Eh, la, no hemos escogido a los mejores eh, dirigentes nacionales en este país. Yo quiero saludar también muy especialmente a doña Iris Torrijos. Hoy, en el aniversario, un aniversario más de la desaparición, doña Iris sobrina del general Torrijos, y me mandó unos libros y entre esos libros venía un recordatorio de las Bodas de Oro del Instituto Nacional de hace varios años atrás. Lo interesante de este recordatorio es que tiene unos poemas. Yo, yo nunca leo poemas en este programa. Lo eh, hacía Jimena hace muchos años atrás. Pero aquí hay tres que, que voy a permitirme molestarlos a ustedes para leerlos porque son chiquititos y son interesantes. Hay uno de Pablo Neruda que yo creo que todo el mundo conoce que es el poema 15. Dice, Doña Iris, lo estoy leyendo porque lo encontré en uno de los libros que usted me, me facilitó. Dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Eso es de Pablo Neruda. Hay otro aquí también, la canción de otoño de primavera de Rubén Darío. Y dice así. Juventud, divino tesoro, ya te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Y esta de Ricardo miró, sea, dice tus ojos, dice este breve verso, el cielo. ¿Acaso el cielo, por ser cielo, se atreviera en un momento envanecido a asomarse a tus ojos con recelo? Y ante tus ojos diáfanos y bellos vería el mismo cielo sorprendido que falta cielo para verse en ellos. Eso es sea, de Ricardo Miró. Y un pensamiento de Emerson que dice, solo los que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad. Saludos, doña Iris, por este, estos hermosos versos que acabamos de pasar aquí en este recordatorio. Bueno, ¿qué está pasando en Colón? Mi querido Colón, ¿qué está pasando en Colón? Bueno... Eh, Resulta que el alcalde y creo que un, otros políticos, no sé si un diputado, están demoliendo eh, algunas viviendas en Colón. Yo viajo a Colón casi todas las semanas y conozco perfectamente lo que está pasando allá, por lo menos de hace unos 30 años. Y quiero comenzar este comentario leyendo el hoy por hoy de la prensa que salió ¿no? en estos días, no recuerdo si fue antes de ayer o qué, dice así. La reciente demolición de una vieja e histórica estructura en la ciudad de Colón pone sobre la mesa una vez más la arbitrariedad con la que actúan ciertos funcionarios, en este caso el alcalde de la ciudad de Colón, Alex Lee, y el diputado colonense Jairo Salazar, así como la vergonzosa inoperancia del Ministerio de Cultura que ni siquiera se había enterado de que estos dos no dudaron en un instante en arrogarse sus funciones. Yo... Aquí tuvimos hace unas semanas atrás, una entrevista con un una funcionaria del Ministerio de Cultura y yo concuerdo con la prensa. El Ministerio de Cultura se ha convertido realmente en una entidad inoperante, adulante, adulante significa en pocas palabras chupamedia de la imagen del señor presidente porque en eso se ha convertido y han abandonado, le han dado la espalda a la cultura como objetivo principal de ese ministerio. De ese, aquí nos dijo esa vez aquella funcionaria que el Ministerio de Cultura estaba siendo asesorado por funcionarios colombianos de cultura. Después veo que salió, que estaban era, contratando los servicios de una empresa para que los asesorara. ¿Qué pasa, hombre? Entonces, señor presidente, ¿para qué nombra ministros que no saben qué hacer y que tienen que buscar asesores, hombre? Nombre gente que sepa. Que conozcan lo que van a manejar. Sí es cierto que en algunas cosas muy técnicas se requiere asesoría. Pero hay cosas como esta, señor presidente, hombre. Haciéndole cuadros suyos y sacando... Sí, ahí vi uno en el periódico el ministro de Cultura eh, entregando al señor presidente un cuadro di, pintado por un... Ey, ¿qué pasa? Ahí están los teatreros pidiendo que le den... El, el Regresen el teatro Balboa. Un ministro de, de Cultura diría, señor presidente, me da mucha pena, pero es que no podemos entregar una obra como el Teatro Balboa, que está diseñado para quedarme en un juicio. Busquen otro lugar, ahí está la trapa. Ahí, si quieren hacer una, una cuestión de esta, busquen otro lugar. que puede hacer? Pero no vas a coger. Nada más falta que el Teatro Nacional lo hagan para hacer una reunión de la Asamblea. Porque el ministerio, como dice la prensa, y estoy totalmente de acuerdo con eso, es... Totalmente inoperante. Se ha convertido en un mecanismo para adular. Que estamos en, la, en la, ¿cómo se llama? el plan de casas del gobierno, en la, el plan Colmena. Eh, por favor, hombre. Eso está en el Ministerio de Comercio. Está en el Ministerio de Trabajo. Hay suficientes ministros que tienen que ver con eso. Usted dedíquese a la cultura. A promover la cultura. Las artes. La danza. La música, la poesía y esas expresiones culturales que se ahogan en este país por la incapacidad de aquellos que nos gobiernan. Sigue diciendo la prensa, la acción perpetrada por estos sujetos no solo es un acto de ignorancia supina, ignorancia supina significa que es una ignorancia absoluta, sino que merece ser objeto de una investigación criminal a fin de que paguen por lo que hicieron y esperemos que en la remota posibilidad de que se abra un proceso criminal la Corte Suprema de Justicia no se ampare en la ridiculez de siempre, que no hay prueba sumaria, a menos que quieran que se les lleven a su despacho los escombros de la demolida estructura. Lo que han hecho estas dos autoridades colonenses es abiertamente una provocación a nuestro sistema judicial, pues no solo reconocen haberlo hecho, sino que han prometido que continuarán tirando estructuras en Colón una cada semana. Está claro que vivimos en el país, no del más fuerte, sino del ignorante con más poder. Esta, esta de hoy por hoy de la prensa es realmente eh, incisivo. Eh, aquellos que conocemos Colón, y lo, lo hemos dicho en este programa, la semana pasada me llamó, antepasada me llamó una colonensa, y sé que me están escuchando en Colón en estos momentos, porque ya han hablado conmigo por fuera de micrófonos. Colón es una ciudad hermosa, totalmente olvidada. Colón es, como decía, un artículo de un arquitecto muy reconocido, la meca del Art Novo en Panamá y posiblemente en el área del Caribe o en toda Latinoamérica. ¿Qué es Art Novo? Se lo voy a repetir muy sencillamente. Art Novo es una manifestación ar eh, arquitectónica que utiliza las viejas arquitecturas egipcias y mesopotánicas para crear este, esta forma de construcción. Y Colón es una ciudad rica en construcciones Art Novo, pero se están perdiendo. ¿Te puedo llamar? Sí, adelante, buenos días.
1: Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Muy buenos días, Panamá. Denis Talavera. Me sorprende, no, no me sorprende, pero el hecho de que usted haya abierto el programa poéticamente <risa> y al mismo tiempo referirnos a nuestra tacita de oro, la ciudad de Colón. Permítame, permítame porque la ciudad de Colón se merece esta. De tantas Y dice, sonsos de calor y noche pasan cuartos, 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 cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol, porque el sol es aristocrático. Mujeres semidesnudas están lavando en el patio y pregonando los fogones en silencios cuadriláteros. Cuartos donde necia da la tos, funeral silbato. Cuartos con sus caras mustias, con su expresión de harapos. La enfermera se asoma y llama, la enfermera se asoma y llama al viento que no hace caso. Aprieta el San Juan oscuro, abofetea el tinaco, y sonsos de calor y noche pasan cuartos, 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 cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol, porque el sol era aristocrático. Así veo yo a Colón, licenciado, le escucho, tengo oh. usted. Muy
0: buenos días. Hombre, muchas gracias, dinero talavera, no conocíamos ese dote eh, 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 poético, que bien, no, en verdad, y qué bien que le hayas traído ese poema, eh, porque sí es cierto lo que está pasando en Colón. Yo le decía la semana pasada o antepasada cuando hablé con esta colonesa que, porque también me pasaron por WhatsApp y, y estoy buscando mi otro teléfono de WhatsApp que me mandaron gente de Colón, no lo encuentro ahora mismo, eh, de la forma en que la, el colonense tal vez y posiblemente el colonense actual no se da cuenta del tesoro, no solamente eh, arquitectónico que tiene su ciudad, sino la historia de Colón. Colón es un punto histórico importantísimo para este país porque recuerden que en Colón que antes se, se llamaba la, la isla, era. Colón era una isla y le pusieron a Spinwall por razón de los socios del que construyeron el ferrocarril. Ahí se inicia el primer ferrocarril transísmico del mundo. O sea, de, de océano a océano. Allí en Colón. Allí en Colón está la segunda zona libre más grande del mundo. Colón ha sido cuna de muchos empresarios y empresas triunfadoras en este país que hoy han dejado la ciudad para radicarse en Panamá. Han dejado la ciudad de Colón para radicarse en Panamá. La zona libre ha sido máquina para producir Muchos multimillonarios que llegaron a la zona libre, como dicen en Panamá, con una mano adelante y la otra atrás. Claro que no es que se la ganaron la lotería, fueron gente trabajadora que hicieron ejemplo, pero Colón, la zona libre, puso las condiciones para que pudiesen progresar. Aquí tengo una lista que voy a pasar de profesionales y empresarios, de origen colonense, que han dado mucha lustre a lo que es el empresariado nacional, origen de Colón. Para mencionar algunos así rapiditos que me vienen a la mente, eh, los Mota, grupo empresarial importantísimo, fue, fueron los, los de. Fue la primera empresa que puso una instalación en la zona libre de Colón. Hoy el grupo Mota es uno de los grupos más poderosos de Panamá, posiblemente el más poderoso, y posiblemente de América Latina también. Son los dueños de Copa y una gran cantidad de empresas. Un grupo empresarial profesional que sabe aprovechar las, las oportunidades, pero de raíces de Colón. Los Tagarópulos, los Maduro. Misrachi, y otros más que se me escapan ahora mismo, pero estamos haciendo investigación de una ciudadana colonense que, de Colón, muy pocos o casi ninguno de ellos ahora trata de apoyar a Colón porque hay un problema en Colón. Y me dijeron, no lo digas porque de repente va a crear malos sentimientos. Y yo dije la semana pasada o antepasada cuando hablaba con esta colonense, que el problema es que el colonense ha perdido la dignidad. Pero no lo diga es que tenemos que entender lo que está pasando. Porque la dignidad se tiene y se mantiene cuando eres seguro de lo que eres. Ser colonense no es solamente porque se nació en Colón. Ser colonense es conocer su historia. Y no como dijo el alcalde de Colón en una entrevista que le, que, que le hicieron que por qué estaba demoliendo y dijo, lo que pasa es que la historia se escribe en los libros. Y como dice la prensa, evidentemente hay una ignorancia en este criterio porque la, la, la historia también está en los monumentos. Colón tiene portobelo ciudad importantísima durante la época de la colonia donde se hacían las famosas ferias de Portobelo que mucha gente en la escuela lo dicen Sí, porque había ferias en Portobelo pero pues usted le pregunta a algún muchacho ¿qué es esa vaina de feria de Portobelo ¿Qué es lo que era porque todo el mundo tiene en la, en la cabeza de feria un poco de vacas y caballos y, y eh, no hay idea de lo que era la feria de Portobelo eso es de ustedes colonenses eso no es ni de los coclesanos, ni de los chiricanos, no. Eso es de ustedes. ¿Y cómo tienen a Portobelo? Porque ustedes mismos desconocen la grandeza histórica de lo que fue Portobelo. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso a mí en qué? En qué ¿Eso para qué me sirve? ¿Para qué te sirve? Es como si fuera tu apellido. Y decir, aquí en Colón, en esta tierra, se manejó la llave de la fortuna del Imperio Español en aquel entonces. En esa plaza de Portobelo que está frente a ese edificio de la aduana que reconstruyeron los españoles y está vuelto leña de nuevo, porque para eso no hay plata, mis estimados colonenses, había tanta plata y oro que en esa plaza se ponían barras de plata y oro que a veces pasaban los seis pies de altura porque no había dónde depositarla mientras llegaban los barcos a llevársela para Europa, para España. Y lo rodeaban de soldados. Después, imagínate nada más la plaza que todos conocemos, que conocemos por Tobelo, enfrente del edificio La Aduana con monumentales depósitos de barras de plata y oro custodiadas por soldados porque no había dónde meterla. Eso venía de, del Perú de Sudamérica. ese es tu portobelo que tienes olvidado, ahí está el fuerte, los fuertes de portobelo, que son básicamente urinales públicos, para eso es lo que sirven, y que no me ven así, no, digan que es mentira, eso huele a orine, porque para eso lo van a estar usando, es vergonzoso, y no solamente es porque tienen que ser los colonenses el mismo Panamá este Ministerio de Cultura y los otros encargados de la cultura en este país aló quisiera participar, habla el
3: señor Anselmo
0: adelante don Anselmo
3: oiga me da una nostalgia yo soy de Escobar Lago Gatún de Colón ajá cuando yo abandoné a Colón en 1957 habían 10 teatros Rex, América, Colón, Caribe, París, Atlántico, Ansonia, Bolívar. Y todas las noches, todos esos teatros estaban llenos. Fui la primera vez que fui a Portobelo, un poco de gente sentada en los muros, el que me contó la historia de era un español que vivía ahí un señor. Usted esa piedrita que está aquí, este es un reloj que cuando sale el sol, iban marcando las olas, ahí se dice me describió el puerto, el, 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 el Puerto Rico, digo, cómo se llama el puerto. Y si usted va al puerto de San Lorenzo, bueno, cualquiera cantidad, es una notaria. Pero, vamos, yo voy a una cosa, ¿hasta dónde va quedado mi querido inolvidable Colón? Yo creo que telmaquín y otros grandes diputados deben estar revolcándose cuando usted oye, solamente en la forma que habla Jairo Salazar. Muy buenos días y adelante.
0: Bueno, gracias, gracias a mi estimado colonense, es que es verdad lo que acaba de decir eso. Entonces, yo decía la semana antepasada, y yo preguntaba, ¿cuántas bibliotecas públicas hay en Colón? No hay ninguna biblioteca pública, atención, ministro de Cultura. No hay biblioteca pública en Colón. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Quizás sabes qué es lo más vergonzoso, mis estimados es que a usted no le importa? Y me dijeron, no digas esas cosas porque te vas a traer dificultades. Pero es así. Tengo la llamada? Sí, bueno, ya está en el aire. ¿Aló? ¿Aló? No
4: se
0: oye este... Le trato de llamar de nuevo porque se, por alguna razón se le fue la señal. Bien, entonces Colón es una de las, y bueno repetir, es una de las ciudades más hermosas. Y se lo digo porque yo algo conozco de Centroamérica de ciudades, bien trazada, con, ese, con esa riqueza arquitectónica. Lo que acaba de decir el señor que había 10 teatros, 10 cines, y muchos de esos cines son ¡Al lobo! El cuartel de bomberos de Colón es totalmente arnovo y lo han estado modificando y haciendo algunas cositas, pero tienen ustedes una belleza en sus manos. Tenemos llamada. Sí, adelante, buenos días.
7: Sí, muy buenos días, distinguido desde Colón. Bienvenida. Mire, nosotros somos eh, uno de parte de los colonos que eh, estamos sufriendo esa acción del diputado Jairo Salazar. Porque. No hemos dado cuenta de que, mire, ese señor ha sido representante en varios periodos y aún es representante y diputado. Así que él lo hizo con su hecho pensado, con conocimiento de causa. Semanas antes de que eso se diera, días, semanas antes, la viñeta de Pedro Prestán había venido a Colón. Y había tomado fotos y estaba ahí con unos jóvenes en ese edificio y habían decidido que iban a poner un mural allí para ver cómo se rescataba la estructura. Porque eso sirvió como cárcel a su bisabuelo. Y a mí no me da la gana de que el representante no supo eso. El, 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 el diputado se enteró de eso. Y es como dice en eh, eh, rápido y rápido eh, eh, caliente caliente antes que el diablo le meta dientes sí, sí. y decidió tumbar ese edificio porque la visión tan corta de él es que no le interesa eh, con el patrimonio, con la historia ni siquiera con lo arquitectónico la visión es de, de llenar Colón de lavacarro y de cualquier otra cantidad de cosas menos de, de, de conservar eh, la historia lo arquitectónico de Colón, rescatar a Colón. Entonces él, esa, eso él lo hizo con, 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 esa, con ese hecho pensado con, por, eh, para evitar que, que, que se rescatara eh, el, el edificio se restaurara. Pero el terreno sigue siendo patrimonio histórico y nosotros eh, somos del pensar de que se debe de ahí resta, eh, el obra, eh, construir un, una réplica de lo que fue ese edificio. Aquí hay mucha gente que dice que sí, que el edificio edificios están feos y que hay que tumbarlo, ah, porque no tienen esa conciencia de lo que es conservar la historia, ese, ese sentido de conservación no lo tienen. Pero sí hay muchos que sí entendemos. Y, y conocemos de, de la importancia de la conservación, porque nosotros eh, eh, estos edificios están antes y después que, que, que nosotros eh, existamos. ¿Sí? Pues cuando llego al, al ministro Paredes, sí, que sí, que hay que construir, eh, esto no, eh, coge, eh, no por lo menos el tema de la huelga nos cogería cuatro años eh, eh, construir una réplica y sería menos costoso y el presidente lo podía inaugurar. O sea, se hizo tan antes y, y después que el presidente exista. Entonces, con esa actitud politiquera y, y, y con poca visión de, de lo que es el desarrollo turístico y todo, eh, andan así, pues, con, 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 con esos pensamientos. ¿Cuánto tiempo cogió restaurar la Capilla Sistina en Roma? Cuatro, para pintarla nada más cuatro años. Entonces, otra cosa que, 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 que el dinero. Para Colón, cada vez que se eh, propone algo, para Colón, Colón una provincia que genera tanto, no hay dinero. Pero sí hay para, para, para otras cosas, para gastos menos importantes en el gobierno entonces esas son las cosas que, que, que todas esas son las cosas que nosotros tenemos que, que, que estar viendo estar pendiente el diputado alega que sí que eso le podía caer eh, a una, a un niño a una persona y matarla y, y que cuando el presidente Varela estaba el eh, tema de la renovación de Colón le cayó un pedazo de cemento a una niña y la mató pero cuántas personas no sufrieron afectaciones y entonces el presidente Varela tiene que responder por eso, porque muchas personas perdieron su carro porque le cayó una palma, un árbol, personas que caminan en la calle se caían, se quebraron brazos y todo lo demás, muchas afectaciones que la gente sufrimos. Todavía aquí en Colón, allá donde está la parada de que hay que tienen que poner una adoquín, ahí cada vez que la gente va de los buses se cae, porque todavía el tema de la renovación no no, no ha concluido. ¿Ah? Entonces nosotros no, no, no podemos andar pensando, bueno, que qué que bueno que hay que interesarse y conservar la vida, como no, de, de todos los ciudadanos y hay que evitar situaciones como esa, que eso na, nadie quiere que ningún edificio le caiga a nadie y que nadie muera. Pero ¿qué pasó también con, con, con los otros muertos que se dan con las balaceras, a donde mueren niños ni, ni, niños y hombres y mujeres inocentes? esos siete muchachos del búnker ellos eran inocentes ¿qué dice la policía? no, todos esos muertos son del narcotráfico esos niños que mueren producto de que le cae una bala porque estaban en el momento de la balacera eran narcotraficantes esos siete muchachos en el búnker eran narcotraficantes esa poco de gente que muere a diario en Colón producto de la balacera son narcotraficantes ¿Ah? la policía lo justifica con eso ¿y dónde está el Estado ahí? la intervención de, del Estado y la preocupación ¿Por qué el, el, el diputado no propone leyes que se es suplaban en la Asamblea pa, para erradicar ese tema de, y resolver ese tema de, de, de la violencia eh, 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 pública, institucional y todo lo demás que estamos viviendo los colones y en sí los panameños? Es que cada uno tiene, tiene, tiene que aportar y saber en qué momento ah, que tenemos que hacer las cosas... No todos queremos que con mejore, mejores, claro, pero dentro del marco de, de, de la legalidad y de lo correcto. Dejar, no dejarnos arrastrar por las pasiones y ser esclavo servir de lo incorrecto. Tenemos que hacer las cosas bien. Gracias.
0: Hombre, como lo que... Qué buen análisis ha hecho usted de la situación. Ha tocado muchos puntos, no solamente la parte moral que usted acaba de tocar sobre las cosas correctas que hay que hacer. Miren... El colonense tiene que mirarse a sí mismo y comenzar a verse como una, como un ser humano capaz de hacer cosas y no estar pensando en que tiene que recibir todo. Ustedes tienen la capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que, ¿sí que pasa? Que no les han enseñado a que ustedes pueden hacer las cosas. Por eso siempre sí dicen, no, porque los gobiernos tienen olvidado, señores, ustedes tienen que tomar la iniciativa en muchas cosas. Y en cosas que no solamente es el hecho de estar chupateando, de estar cogiendo droga, como dice la señora, haciendo este tipo de cosas. Colón tiene la desventaja de que poseer puerto tiene esa influencia nefasta que acaba de decir la señora, del narcotráfico. De que la juventud pueda hacer plata muy fácilmente. De que los valores familiares se vayan, disculpen la expresión de la palabra, se vayan al carajo. De manera tal que la familia se desintegre y esos muchachos terminen en pandillas porque esos son los valores que entienden. Entonces, los dirigentes que acaba de mencionar la señora deben, deben preocuparse por eso, para orientar a la juventud, para educarla. Yo recuerdo hace muchos años que en Colón salían excelentes músicos. ¿Cuánta academia tiene el Ministerio de Cultura en Colón? ¿Por qué no abren escuelas de música? Salían excelentes músicos, escuelas excelentes atletas. Y ustedes, colonenses, tienen que darse cuenta de que tienen valor, no que le den migajas. Miren, aquí salió un artículo en la, en la Estrella de Panamá que me voy a permitir leer rapidito antes de entrar en la segunda parte del programa. Fue escrito por Ubaldo Edelsit, no, no sé quién es, es un profesor aparentemente. Dice, Colón actual y devenir. Pongamos atención, dice, muchos dirigentes de movimientos populares en Colón llevan más de 20 años adheridos a la consigna ¡Sin lucha no hay victoria! solo el pueblo salva al pueblo! Se han quedado por conveniencia propia anclados a formas de estratagemas de coacción con que someten y extorsionan a los mandatarios y autoridades locales del momento. Asimismo, existe una serie de personajes y figuras políticas que, por años han ocupado puestos importantes, representantes, diputados, alcaldes, regionales, etc., que los habilitan para hacer mucho por la provincia, pero tristemente lo único que hacen es saquear nuestra ciudad y expoliar a sus ciudadanos con cantos y sirenas y llevándolos a inscribirse en la cultura del juega vivo, en donde se nutre la corrupción y se cobijan el hambre y la miseria para muchos. Llegar a la ciudad de Colón por primera vez debe ser impresionante y deprimente. Ver tantas estructuras vestustas corroídas por los años y la desidia, calles sucias y atestadas de indigencias e indigentes, personas sentadas en el parque con poses de filósofos existencialistas o absurdistas frente a un devenir incierto y apesadumbrado. Resulta verdaderamente desgarrador para aquellos que hemos nacido en Colón. Vivimos en Colón y nos duele. Nos duele Colón ver cómo nos sumergimos en las mismas, en las miasmas de la degradación y de la desvergüenza por culpa de partidos políticos, pseudo dirigentes y mentes mezquinas que solo buscan saciar sus apetitos voraces de dinero sin importar el precio y las consecuencias. Pan para hoy y hambre para mañana. Parece que es la filosofía pragmática de muchos coetáneos que no entienden que debemos pensar, ser críticos y no dejarnos envolver por los mismos de siempre que han hecho de Colón una ciudad condenada, sujeta a la lástima y a las limonias, limosnas de los gobiernos de turno. Llegar a resurgir como el ave fénix debe ser un compromiso serio y no una quimera que se enarbola a la intemperie. Ese resurgir, sin embargo, debe estar acompañado de su juventud, en condición protagónica, sentada en primera fila, asumiendo un deber histórico y ontológico, amén de la presentación de multiplicidad de proyectos de desarrollo regional y reactivación económica sostenible. Esto requerirá, esto es importante, la última parte de este artículo, dice, esto requerirá de un prototipo de hombre colonense honrado, leal al terruño, sin compromisos politiqueros y con mucho deseo de hacer diferentes las cosas. Despierta y toma conciencia Colón. Esto lo escribió Ubaldo del CID, que aparece en la estrella de Panamá el día... Eh, ¿Qué día salió esto? Vamos a ver rapidito. El día 20 de julio del 2021, en la sección de opinión. Me parece un excelente artículo que los colonenses deberían leer y comentar. Despierta Colón, dice... Sí, yo jora eso, mi estimado colonenses. Qué pena. Qué pena a usted saben la historia que tienen. Yo nunca he visto en Portobelo un bus de turistas eh, en Portobelo. Jamás lo he visto. No solamente por el hecho de que fue un puerto importante para la colonia española, sino que ahí en esas aguas yace el cadáver de uno de los más grandes marinos del Imperio Británico. Ahí yace Sir Francis Drake. Si no saben quién es Sir Francis Drake, bueno, entren en internet y búsquenlo. Ahí van a encontrar quién es Sir Francis Drake. Él está ahí en las aguas de Portobelo. Uno de los primeros marinos que le dio la vuelta al mundo. Azote de la flota española. Muy, muy querido de la reina Isabel. Busquen Sir Francis Drake. Ahí está en Portobelo. Pero... La gente Portobelo. hablan de la isla de Drake y no saben ni por qué es la isla de Drake. Entonces, ahí está la isla de Drake. Ahí está, porque no lo han encontrado todavía. Supuestamente lo pusieron en una caja de plomo y lo tiraron al mar. Murió de, de cintería. Tratando de robar a Portobelo como siempre. Otro más que robaba a Portobelo. Otro más que robaba a Colón. Porque el Colón no solamente fue robado desde ahora, ro ha sido robado siempre. ¿Por dónde entró el pirata Morgan para atacar la ciudad de Panamá? ¿Por dónde? ¡Por Colón! Por Puerto Vez, digo, por, por, por el puerto de San Lorenzo. Hay muchachos y muchachas y estudiantes que piensan que el pirata Morgan atacó por aquí por el Pacífico, que los barcos del pirata, ¿Cuál barco ni qué barco, ahí vinieron a pie. Bajaron en el Fuerte San Lorenzo donde pasaron por cuchillo a los españoles que estaban allí y se vinieron por tierra, por territorio hoy colonense. Ustedes lo sabían, pero el Fuerte San Lorenzo está olvidado. ¡Ministro de Cultura! Hay una cosa que se llama Fuerte San Lorenzo. ¡No hay baños! ¡Los turistas tienen que hacer pipí en el monte! Entonces no está haciendo cuadros del presidente. Ahí está el presidente. Aquí hay un cuadro muy bonito suyo. Atienda los monumentos históricos. Y Colonense defiende los tuyos. Esa ciudad tuya es preciosa. Cuídenla. Luchen por ustedes mismos. No luchen porque le den, como dice el artículo, limosna de gobierno. Luchen para que le den educación a su gente. Luchen para que le den facultades para que su juventud, su juventud se desarrolle y como dice el oyente, no muera en fuego cruzado de bandas de narcotraficantes. ¿Ah? Luchen por eso. Luchen por encontrar cuáles son sus defectos y subsánenlos. Ustedes tienen una ciudad que no solamente es por el hecho de ser un puerto, sino que está, tiene unas costas preciosas, unas playas preciosas del Atlántico. Yo Sabemos por ahí que hay grupos empresariales que ya le tienen el ojo puesto a esas áreas, donde estaban antes las bases americanas de Colombia. Unas playas hermosísimas, agua transparente. Por eso cuando me dicen que no, que, que vamos para Punta Cana en República Dominicana, porque las playas están aquí, eh, los que conocen el Caribe, eh, las playas de, de Dominicana son tan iguales como las playas que tenemos en el área atlántica de Panamá, hombre. Pero lo único que hay es que son instalaciones, hoteles, para poner turismo. ¿Por qué no lo pueden hacer en Colón? Ya tienen que despertar, mis estimados colonenses. Ahora... Estos diputados y ese alcalde lo escogieron ustedes. Ustedes lo escogieron. Así que, mis estimados colonenses, comiencen desde ya, como dice el oyente y como dice el artículo, a recrearse para caminar hacia un mejor futuro, porque tienen todo lo necesario, comenzando por ustedes. Mira, hace muchos años yo conocí una persona que nadie reconoce en Colón ahora, que fue la primera persona que hizo un puerto privado. Sí, tengo una
8: llamada.
0: Sí. ¿Tengo una llamada? Sí. Buenos, sí, días. buenos días.
8: Buenos días. Sí, estimado, escuchando su programación de acá de Colón. ¿Cómo no?
0: Bienvenido.
8: Me parece muy acertada y pienso yo como, no sé si usted me dejará mentir, todo esto inicia desde que la oligarquía aquí en Panamá <coughs> se toma el poder político. En menos de lo que gato en gallo, la educación pública, que era de la mejor calidad en los años 80 hacia atrás, se fue deteriorando, degradando, tal parece que fue una confabulación de la oligarquía para hacer al pueblo... Eh, al panameño de a es más ignorante cada vez Aquí todos los días buscan cómo cerrar una escuela Cómo callar una voz Han cercenado el pensamiento crítico Pensar diferente de aquí es eh, atentar contra el Estado Muy diferente a lo que el general Omar Torrijos Que no era un santo, ¿eh? pero realmente legislaba para el pueblo y tenía controlado a estas aves de rapiña, mal llamados empresarios, que lo que son es un poco de ladrones, discúlpenme la palabra y la sinceridad, y entonces se han encargado de, de, de la educación, la cultura, de, de destruir el núcleo familiar, de destruir la razón, para hoy entonces repartirse el Estado, y devorar y saquear con saña en cada gobierno, con más saña, las arcas del Estado y, y la cultura, la esencia y la moral. Muchas gracias, diputado.
0: Como no, gracias por su comentario, ese análisis está interesante. Lo único que discrepo que usted es que, lamentablemente, yo no sé si el, el alcalde Lee y el diputado Jairo son empresarios, son oligarcas. Yo creo que no. Y hay que hacer siempre un análisis de que. Nosotros cogemos a esta gente y tenemos en la asamblea la mayoría de los que están en la asamblea no son descendientes de oligarcas, son prácticamente gente de clase media de este país y gente como la gente del PRD que traiciona los propios principios del torregismo y los propios principios de su ideología política. Esas son las gente que han producido estas cosas que usted está mencionando, mi estimado oyente, en esa parte estoy de acuerdo con usted. La falta de educación es necesaria. Otra llamada, sí, para
9: adelante. Buenos días. Buenos días, señor Ramón. Buenos días. Tengo rato que no participo, pero <risa> yo siempre lo escucho. Gracias. Espero el sábado para escuchar al señor Ramón Mendoza.
0: <risa> gracias, gracias. Me gusta
9: a usted cómo lleva su programa y nos instruye. Gracias. Nos enseña. Mire, yo no voy a decir algo que yo no sé si yo esté equivocada, pero yo pienso que Colón decayó después que el gringo se fue. Yo sí pienso eso. ¿Ves? No sé, a mí sí me gustaba... Yo no sé, yo soy gringuera. <ríe> y le voy a decir por qué. Yo tengo un hermano que él se metió a policía. Y a mí no me gustaba que mi hermano fuera policía. Pero le, gracias al gringo, porque el gringo le daba cursos antes a los policías. Y él llegó a ser un gran laboratorista. Y se jubiló de laboratorista. Porque nunca hemos visto la parte buena del gringo, no sé. A mí sí, me, yo soy gringuera, no sé. Aunque a muchos no les guste. ¿ves? Mire, la política aquí, señor Ramón, es la que tiene este país así. Los malos políticos, porque hay buenos políticos. ¿ves? Todos están por llenarse su bolsillo, no por, por el país. Yo siempre eh, pongo ejemplo a Japón. Japón es un país que ha pasado tantas vicisitudes, tantos embates de la naturaleza, y mire Japón, cómo sale, es un país exitoso económicamente y de todo. Ellos solo luchan por su país, pero aquí veo que lo, los gobiernos no, no luchan por el país, por tener un país exitoso, mire Panamá ha ido decayendo, 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 con cada gobierno ha ido decayendo, y mire con este... Ay, Dios mío, yo no sé, le digo la verdad, esto, no luchan por, por eh, es decir, el, el joven dijo que la, la, la educación ha, sido, ha ido deteriorando, o sea, aquí todo se ha ido deteriorando, la sociedad misma está deteriorada, ¿Ah? aquí yo siempre he dicho que los maestros, no se sé, mire ahora con esta pandemia, pues cómo ha quedado la educación, pero los maestros, debieran luchar con la juven, los niños pequeños para que venga una nueva generación. Esa es la única salvación creo que tenemos aquí. ¿Ah? Debe haber tantos analistas políticos y no, politólogos y no sé qué, pero nadie dice cómo debemos salvar este país. Porque yo veo que cada vez se está hundiendo. Mire, el otro día hicieron una, un sondeo en una emisora. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría? ¿Quién cree usted que ganó? Señor Martinelli, para mí, ese señor <ríe> debe ya estar en su casa tranquilo, mire qué deteriorado está el señor Martinelli, y él mismo se ha buscado todos los problemas que tiene, porque se la, él dijo que era muy bellaco, y todavía sigue demostrando que es bellaco porque sigue riéndose de la justicia, ¿no? ¿Qué necesidad tenía él de operarse él mismo él cuando le iban a hacer el juicio? Ya él, él es la víctima, pobrecito. Y la gente que dice, que ay, pobrecito Martinelli, que no sé qué, que no sé. Oye, es un hombre bien hábil y astuto. Pero bueno, él parece que no le tiene temor y los políticos malos no le tienen temor al, a Dios. Y ahí le, hay que esperar la justicia divina. Gracias.
4: Cómo no.
0: Gracias gracias por su, eh, su comentario. Sí, sí, veis aquí una ametralladora dándole digo, y es verdad, es que esto es un pedo. A mí me gustan los oyentes de Punto Mega porque son gente pensante, gracias a Dios. Y cada día aumentan más y tengan la plena libertad de, lo que llama, lo que dijo uno de nuestros oyentes, creo que dos oyentes lo mencionaron algo que me llamó mucho la atención, lo que llama de análisis crítico. La crítica, mi estimado oyente, no es, no es el concepto corriente ese de que fulano está criticando mengano me porque está diciendo comentarios. no. Análisis crítico significa un análisis racional. Eso es realmente cuando usted escuche por ahí cuando hablan de análisis crítico. No es, no es para hacer comentarios. No, el análisis crítico es analizar las causas, los efectos, hacer un análisis racional que es una de las cosas que no le enseñan a nuestros muchachos y muchos, muchísimos panameños no tienen análisis crítico se lo he dicho aquí muchas veces qué bueno que dos colonenses lo hayan dicho que hay necesidad de análisis crítico, tenemos la llamada sí adelante, buenos días
3: buenos días señor Anselmo por segunda vez dígame Anselmo totalmente de acuerdo con lo que acaba de hablar la última oyente mire yo partí de Colombia del 57, pero si usted que conoce bien donde está Fort Sherman, bajando de Fort pasada pasaba por Gatún, por Devix, por Gulli, Margarita, Coco Solo, Coco Solito y la base naval. En todas esas bases trabajan los caballeros y mis los caballeros trabajaban, sus esposas iban a lavarle y a plancharle a la no Esa era la ciudad de Euron en ese tiempo. Y lo que dijo la señora, apenas se fue eso, se fue con los ojos. Y disculpen si yo pienso así. Muchas gracias.
0: No, no hay que negar eso. Evidentemente la influencia norteamericana y lo que decía la señora, no es que sea gringuería, y lo mire a los gringos, sino que hay que reconocer que los norteamericanos son disciplinados en muchas cosas. Nosotros le damos el canal de Panamá con la estructura administrativa norteamericana. No es que los panameños llegamos y montamos. No, no. Ya eso estaba montado y prácticamente se ha seguido con esa estructura. Claro, ha ido evolucionando, pero las bases es. Por algo los Estados Unidos hoy por hoy es la potencia más grande del mundo. No es que son unos santos ni nada por el estilo, pero hay que reconocer que administrativamente son gente disciplinada. Saben hacer las cosas, tienen sus objetivos. Todo lo que hemos estudiado administración de empresas, los textos que nos mandan vienen de los Estados Unidos, de, las, de la forma en que ellos organizan sus empresas. Muchas teorías de administración de empresas vienen de los Estados Unidos, son ellos. En economía, muchos de, de, mucho de los principios económicos vienen de los Estados Unidos.
10: Hay que reconocer esa parte.
0: Tenemos una llamada. Sí, adelante. Sí. Buenos días.
10: Buenos días, buenos días. Ahí, eh, hay un señor que opina que la oligarquía pero yo creo que está hablando desde Venezuela de monarquía de Cuba de Cuba de Nicaragua se montan estos socialistas pseudo socialistas porque hay que remontarse a Mujica, ese sí es un socialista de verdad, un eh, estadista, estos se montan y crean una monarquía, no quieren salir del poder y
0: se hacen archimillonarios. Oh, ok, si sí, no, en lo que usted acaba de decir no, no, no debe tener razón. Lo que pasa es que yo entendí al oyente, lo que pasa es que muchas veces, eh, casualmente bajo ese análisis crítico, eh, a veces eh, algunas personas tienen algunos conceptos eh, no muy claros. Yo, yo entendí lo que él quiso decir realmente ¿no? en el tema... Porque se vende mucho el tema de la lucha de clases. Usted escucha al SunTrack y otra gente hablando de la lucha de clases porque esa es la base y la mecánica con que ellos tratan de promover el socialismo. Un socialismo extremo. Acuérdemos que el socialismo es como una medicina. Se puede dar en pocas dosis o se puede dar muchas dosis. Y cuando se toma en exceso, mata. Que es lo que está pasando, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela. Se lo tomaron demasiado. Ahí están ahora mismo jodidos. Porque hay países que son socialistas, sobre todo, casi todo el norte de Europa, lo que es Finlandia, Suecia, Dinamarca, son países que estructura socialista y viven más bien que el garajo. Sin Ni ningún problema. Sin ningún problema. Ustedes no ven eso. Tienen las cárceles vacías porque no hay presos para meter presos, hombre. Y son un régimen de tipo socialista. Pero un socialismo bien, bien llevadito, ¿no? Sin embargo, para los Estados Unidos, que es la gran democracia, las cárceles están apiñadas porque es uno de los países con más cantidad de gente presa en el mundo. Entonces, hay que saber manejar las cosas hay que tener ese análisis crítico para no caer en extremismo, evidentemente. Otra llamada y después venimos con la cuñas, mi estimado Rich. Adelante, buenos días.
10: Sí, remontar. retornando a Mujica. Mujica decía que tú no puedes eh, dejar eh, la empresa privada porque coges, coges dinero de los ricos y se van a convertir en pobres. Tú tienes que... que apoyar la empresa privada para que dé empleo, claro que sí. cobrar los impuestos para entonces distribuir, pero así como estos piensan que llegan y es a desbaratar todo, a desbaratar todo, estos no son socialistas, ahí Suiza, todos ellos eh, son emprendedores, Suiza es chiquitito, sí, eh. chiquitito y tiene eh, la Nestlé, una empresa archimillonaria por favor, aquí decían a Belisario Porras, oye, este, Panamá puede ser la Suiza de América, decía, faltan los suizos.
0: <risa> Tiene razón. Oye, una pregunta, una pregunta, mi estimado oyente. Este, Explíquele a la gente que es Mujica, porque yo sé, yo, yo, yo lo sé, pero hay mucha gente que usted dijo Mujica, ah, se cortó la llamada. Ya. Mujica es el expresidente de... de Uruguay, creo que es Uruguay, me acordé si es Paraguay o Uruguay, se me fue mismo la mente. Y entonces este es un señor, estuve en Panamá, muy sabio, un presidente que ha sido considerado el mejor presidente del mundo. Siendo presidente andaba en un Volkswagen que siempre tuvo sin escolta y sin nada, con una mente brillantísima. Eh, es eh, considerado pues uno de los mejores presidentes que ha tenido el mundo, hoy ya mayor de edad pero con una sabiduría y una capacidad de impresión. A eso se refería el oyente. Vámonos entonces con los breves eh, y el minuto ecológico de Jimena para comenzar a hablar sobre el tema que quería ser el principal. Voy a dejar el tema de los abogados porque no va a haber tiempo. la próxima Estoy invitando al presidente del colegio de abogados, que siempre lo he invitado y siempre hay una excusa, porque yo quiero que hablemos sobre el tema de la calidad de los abogados. Vamos a dejarlo para la próxima semana, lo igual, lo igual con el Seguro Social, y vamos entonces a hacer un breve comentario sobre el aniversario de la muerte del general Omar Torrijos después de nuestras cuñas y del Minuto Ecológico.
11: Un equipo científico ha confirmado la amplia presencia de microplásticos en la dieta de los pingüinos de la Antártida, después de analizar las heces de tres especies de estos animales en diferentes lugares y años. Entre otras partículas de origen antrópico, los investigadores han identificado poliéster y polietileno. El trabajo se publica en la revista Science of the Total Environment y está firmado, entre otros, por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el estudio incide sobre la necesidad de conocer los efectos de estas partículas y de establecer medidas más efectivas para controlar la contaminación por plásticos y otras partículas de origen humano en el continente antártico. Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros que están cada vez más extendidas en los ecosistemas marinos, algo realmente muy preocupante dada su persistencia en el ambiente y su acumulación en las cadenas tróficas. En teoría, por la baja presencia humana en el océano antártico y en la Antártida, cabría esperar una baja contaminación por microplásticos. Sin embargo, las estaciones de investigación, los barcos pesqueros y turísticos y las corrientes marinas hacen que estas partículas lleguen a estos hábitats, pudiendo provocar una alta concentración a nivel local. El objetivo del estudio, en el que también han participado investigadores de Reino Unido, fue analizar la presencia de microplásticos en la península Antártica y en el mar de Escocia, dada la importancia ecológica de estos hábitats. Recuerda, tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados, y hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Dominación. Soy Jimena Mendoza desde Punto
0: Mega. Hasta pronto. Okay, ok, ok, gracias. Gracias, Rage. Gracias, Jimena, por tu minuto ecológico. Eh, por ahí me van a decir que quieren conocer a Jimena. Un día la vamos a traer aquí para que conozcan a Jimena. Eh, Jimena estudia Derecho en la USMA, regresada del, uh, del ¿cómo se llama? De la Escuela Jimena, se me olvidó de la escuela Jiménez, ¿qué tú? Oxford International School. Y bueno, es la, la niña de la casa, mi única hija. Nosotros somos puros varones. Bueno, como le estaba diciendo, pues, eh, mi estimado oyente, hoy, 31 de julio, es un aniversario más de la muerte del general Omar Torrijos Herrera. El general Torrijos nació un 13 de febrero de 1929 en Santiago de Veraguas. Muere a los 52 años, muere relativamente joven. Ah, el general Torrijos ha sido una de las figuras más controvertidas en este país. Como dicen algunos, no, es, no fue un santo, él mismo lo admitía, pero yo creo... Mi estimado oyente, que las generaciones actuales e incluso generaciones pasadas no conocieron o no conocen realmente el planteamiento tanto patriótico como ideológico del general Torrijos. General Torrijos funda el PRD, partido al que él nunca perteneció. Ojo, él no fue miembro del PRD pero él lo, lo organizó. Hay muchas teorías que dicen, bueno, que ¿qué lo organizó? Porque los gringos le pidieron que necesitaba eh, legitimizar o legitimar su posición como gobernante de Panamá y que esa era la vía. Pero, ¿quién, quién era el General Torrijos? Como dije, pues él nació el 13 de febrero del 29 en Santiago de Belagua y hizo su primer grado en la escuela Dominio del Canadá, eh, inicia su estudio secundario en 1942 y logra una beca para estudios militares en la Escuela Militar del Salvador Capitán General Eduardo Barrios en 1947. Los descendientes, perdón, los antecesores del general Torrijos, o sea los papás, abuelos y demás, tienen raíces españolas donde hay un General José María Torrijos, que fue un militar español que fue bastante activo. Voy a resumir porque estoy tomando notas de algunos libros que me han llegado. Y este eh, abuelo de, de General Torrijos en España eh, estaba eh, se rebeló contra el régimen monárquico, lo estoy diciendo en resumen porque es un poquito más complicado, pero para efectos ¿no? del tiempo y demás, y luego fusilado en España y hay una, una, hay una hay un cuadro que se llama el fusilamiento de Torrijos y su compañero en las playas de Málaga donde este general Torrijos, no, no estamos hablando del nuestro, sino de sus eh, antecesores es eh, fusilado en España o sea que ya venía sangre militar de la época española. Este general, José María Torrijo tuvo dos hermanas y un hermano, Joaquín Ingeniero de Puentes y Caminos, que se vio obligado a refugiarse en Colombia en el 1832, y que se casó con una colombiana y tuvo varios hijos. Uno de ellos, Mauro, se instaló en la localidad de Rodaldillo, en el norte del Valle del Cauca, donde se casó con Virginia Rada, hija de un español que le daría cinco hijos. El mayor fue José María, otro José María, nacido en 1879, y en 1908 llegó a Panamá y se casó con una veragüense, doña Joaquín Herrera, y tuvo 12 hijos, de los cuales Omar era el octavo, por lo cual Omar es bisnieto de Joaquín de Torrijos, sobrino y nieto del héroe liberal español que ya acabamos de mencionar el padre de Torrijos del, del general Torrijos el nuestro eh, colombiano hizo, hizo su carrera como profesor luego viene a Panamá porque sintió la vocación de sacerdotal pero no no, eh, uh, no termina sus estudios eh, sacerdotales y sigue practicando pues su profesión de maestro. En 1915, este papá de Otto Rijo conoció a la maestra de Montijo, Joaquina Serrano Herrera Sanjur, que se casó con ella más tarde y pues vivió toda su vida con Doña Joaquina siendo maestros rurales. Entonces de allí sale pues nuestro general Torrijo que era el octavo de 12 hijos. Los hermanos o los hijos de, del profesor Torrijo fueron conocidos muchos, ya algunos desaparecidos. Monchi, Maura, Ligia, Hugo, Marden, Fulvia, Toya, Omar... Bebi Torrijo, muy conocida todavía eh, activa Berta Torrijo, también muy conocida Nelva y Aida esos son los 12 hijos que tuvo don José María Torrijo con la señora Joaquina eh, los Torrijos imagínense, usted una familia de 12 hijos siendo dos maestros de escuela evidentemente eh, fue una familia muy humilde muy trabajadora, donde el papá de General Torrijo mantuvo una disciplina muy, muy vertical y uh, crió esa, esa familia de manera muy honrada e inculcó valores eh, muy, 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 muy de la época a la familia. ¿Y por qué es importante esto, mis estimado oyentes Porque posiblemente de eso, de esos valores que aprendió en esta familia humilde, pero trabajadora. Y, importante esto, profesores, maestros, evidentemente que entonces los padres procuraron siempre que sus hijos se educaran. O sea, que Torrijo no era un analfabeto como posiblemente alguna gente lo ha tratado de proyectar. Se crió un hogar con, estructurado humilde, pero con valores. Y eso es importante para explicar la personalidad de Torrijo ya como adulto y como persona que ha dirigido este país por varios años. Entonces es importante ver eso porque ya le digo, siempre del origen nos damos cuenta entonces los resultados. Y en este caso pues una familia numerosa, muy humilde, pero con una disciplina y una tendencia a la educación que es importante. Él cuando estudió en la escuela normal tuvo algunos uh, amigos, eh, compañeros que después son, salen a la vida política y pública de este país cuando eh, se instala la dictadura. Porque si sí hubo dictadura, no, va, no vamos a negar, hubo una dictadura, porque vamos a decir, pues sí, claro que sí. Pero como dice él, era una dictadura suave, dice él. Bueno, tuvo como compañeros Arturo Sucre, Hernán Vázquez, Gerardo González, que todo el mundo lo conoce. Adriano Herrebarría, Edwin Fábrega, que también fue muy conocido en su época, Caledonio Guardia, Silo Galo Ortiz, también muy, muy conocido y demás. Gerardo González fue colaborador de Omar Torrijos en todo su gobierno y fue ministro, viceministro y ministro de Comercio e Industria, ministro de Desarrollo Agropecuario y vicepresidente de la República y secretario del Movimiento Nuevo Panamá y del Partido Revolucionario Democrático. Gerardo González... Eh, muy conocido, le decían, el, el, ¿cómo le decían? Sombrero loco, creo que le decían, pues andaba siempre con su sombrero, pues viene de la época en que eran muchachos, Omar con él. Edwin Fábrega, también Velarde, este, era compañero de escuela de Omar Torrijos. Decía Omar Torrijos que todos los pueblos son buenos, los malos son los gobernantes. Entonces, haciendo un resumen de las ideas que tenía Omar, se va perfilando. Eh, el carácter de esta persona para entender muchas de las cosas que hoy todavía no se conocen él en 1952 se casó con Raquel Pausner que tuvo tres hijos Dumas, Raquel y Omar José esta nota bibliográfica dice que tuvo tres hijos fuera de matrimonio que es Martín, Carmen Alicia y Tuira pero realmente hubo otros Hubo otros como eh, Ernesto Mar Torrijos Chunar, que fue reconocido con el apellido Torrijos. Muchas oficiales de la Guardia o de la Fuerza de Defensa se acuerdan de él. Este muchacho murió un extraño accidente bajando de tinajita. Algunos se acuerdan de él. Era un joven, prácticamente la imagen del general Torrijos, incluso en la forma de hablar, yo no lo conocí, pero estoy haciendo referencia de personas, sobre todo de, doña, de la difunta Doña María Rosa María de Torrijos, quien convivió con él y me decía, Ramón, era prácticamente escuchar a Omar. E incluso el silbido que tenía Omar, él lo utilizaba. Y él fue al seno de los Torrijos donde se educó. Estuvo primero en la academia en Venezuela y luego estuvo en México donde se graduó de oficial de artillería y de ingeniería matemática. Este muchacho este, muere en circunstancias muy extrañas y eh, bajando de Tinajitas, donde estaba acuartelado, casualmente venía para celebrar el cumpleaños de uno de sus tíos, de, de, creo que era de, de, de Monchito Rijo o de Chago, no recuerdo, y muere en un accidente y el dictamen fue que venía borracho, que habían encontrado licor en el carro, lo único era que este muchacho no tomaba, nunca tomó un trago, era temio totalmente. Según las eh, historias de los expedientes que nunca se han podido eh, eh, aclarar, aparentemente el general Noriega eh, recelaba de este muchacho, porque incluso la tropa le decía general, y él decía, no, no me llamen general, Noriega lo tuvo 90 días preso porque lo mandó a darle palo a los civilistas. Y me dicen, las personas que lo conocieron, dijeron, eh, mi papá me dijo que el ejército es para defender al pueblo, no para castigarlo. Entonces lo metieron 30 o 90 días, tuvo preso por esa actitud, porque no salió a darle palo a los civilistas. Ya tenía la sangre de su papá y posiblemente eso le costó la vida. Este muchacho fue secuestrado en México por el, el conocido Edén Pastora para advertirle que no viniera a Panamá porque se habían enterado de que había un complot para matarlo. Y así sucedió. Eh, según algunos datos recolectados por ahí, no murió, evidentemente porque estaba tomando sino de un balazo en la cabeza. Noriega no permitió que se hiciera autopsia no permitió que, el, que los parientes vieran el cadáver y lo enterraron y nunca permitió tampoco que se exhumara el cadáver para hacer la necropsia, para hacer, hacer las causas de muerte. Posiblemente este muchacho hubiese heredado la dirigencia de su padre porque iba por ese camino. He conversado con algunos antiguos oficiales de las antiguas fuerzas de defensa que lo conocieron y evidentemente tenía el carisma del padre tenía las características de liderazgo del padre e incluso tenía la imagen del padre, lo cual evidentemente le costó la vida. Y es interesante esto porque alguna vez recibimos en mi casa una llamada de Venezuela donde el presidente Hugo Chávez quería conversar con mi esposa hermana, de este muchacho murió eh, una llamada extraña a las 9 de la noche un día y pensábamos que era una broma, pero no no era broma, era el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que quería buscar un pariente de este Ernesto Marto Río Chunar asesinado porque resulta que él había estado en la academia militar en Venezuela con Hugo Chávez Ernesto Marto Ríos Chunar cuando entró en cade como cadete en la Academia Militar en Venezuela, hay un cadete superior, no me acuerdo cuál nombre le dan, que es como una especie de tutor o guía, qué sé yo, y el tutor o guía, o como le llaman en el término ac militar académicos, era Hugo Chávez, del hijo del general Omar Torrijos. Lamentablemente tuvo que salir de Venezuela, porque este muchacho muy bien parecido, aparentemente, pues, entró una relación sentimental con el director de la academia, de la hija del director de la academia, y entonces prefirieron mudarlo para evitar problemas, porque eran menores de edad, la, la joven. Pero sí, Hugo Chávez, pues, se hizo parte de la carrera militar con este hijo de general Torrijos, y en un, de uno de esos programas kilométricos que hacía en Venezuela, de Aló Presidente, pues, hizo referencia a la muerte de su compañero, de academia Ernesto Omar Torrijo Chunar, muerto misteriosamente en la salida de Tinajita, en la bajada. Por ahí todavía hay una cruz, creo que ahí frente a los Andes hay algo de esto. Pero bueno, eh, y, y tuvo otros hijos que no fueron reconocidos. Era muy activo mi, mi estimado el general Torrijo. Pero bueno, este, es una de las cosas que le echan en cara siempre los que se oponen a la imagen de Torrijos. No, que era mujerío, que era borracho, que no sé yo, que por aquí, que por allá. Torrijos recibe un golpe de Estado al año de estar en el poder cuando es invitado a México a ver una bendita carrera de caballos. Como dice el Yono, él ni le gustaban los caballos y demás, pero bueno, acompañó a esta gente a, a México. Y cuando está en México, según algunos informes aparentemente la CIA en contubernios con algunos elementos locales, le dan un golpe de estado indicándole que ya estaba fuera de la fuerza de defensa y demás. Lo que nunca se imaginaron era que el general Torrijos iba a regresar a Panamá. Y él regresa a Panamá eh, tomándose la suerte de que pudiese llegar a Panamá y ser arrestado o ejecutado. Eh, la historia esta la sabe mucha gente, pues alquila un avión en México y regresa a Panamá, donde es recibido en Chiriquí, porque el que era encargado de la zona en aquel entonces, él era, creo que era mayor, o, eh, mayor el mayor Manuel Antonio Noriega. Noriega lo recibe en un Chiriquí de noche, el aeropuerto no tenía luces y muchos amigos del general Torrijo, porque fue el jefe de la sección de Chiriquí, eh, hicieron, eh, prendieron las luces de los carros a los lados de la, de la pista para que el avión pudiese aterrizar. También se comenta de que había un ex piloto de combate norteamericano, el viejo Red, yo lo conocí, que mandaba con su uniforme de piloto. Eh, el, el piloto mexicano evidentemente no conocía, aparentemente como nunca le dijeron que venía para Panamá, no tenía el patrón de vuelo, siempre los aeropuertos tienen lo que llamamos patrón de vuelo para que el piloto sepa por dónde entrar, y no lo tenía, entonces el viejo Red en su avión hizo contacto con este piloto y lo orientó para que entrara entonces a Chiriquí, y aterrizara en Panamá. Cuando Torrijo llega a Panamá, eh, los sublevados, pensaron de que podían hacerle frente pero resulta que las diferentes cuarteles de la ciudad de Panamá y por el camino Torrijos se vino por tierra se sumaron al general Torrijos recordarán aquellos que estaban vivos o tienen memoria de esto eh, el apoyo masivo que recibió Torrijos mientras avanzaba hacia la capital sin ningún tiro nadie murió eh, los que estaban los golpistas eh, que pudieron haber sido en, si hubiera sido de otro país lo hubieran podido fusilar lo hubieran podido meter preso no, no los metió preso, simplemente los jubilaron y los sacaron porque Omar tenía esa característica eh, donde él eh, manejaba muchos enemigos de Omar terminaron siendo eh, eh, amigos porque él inventó una, un él, me decía el doctor Carlos A. Mendoza, ya difunto, me decía, Ramón, si hay una persona en el mundo que ha dañado el idioma español, que es uno de los peores oradores que yo he escuchado y que ha inventado palabras que no existen, se llamó Omar Torrijo Herrera. Pero ¿sabes una cosa, Ramón? Le digo que todo el mundo le entendía. Y es verdad. Todo el mundo le entendía a Omar en las metáforas que utilizaba porque esa era casualmente una parte de su personalidad. Dicen que inventó una fórmula de sanción, de un castigo, que llamó castigo premial. Miren este término, castigo premial, o sea, que castigaba a la gente con un premio. es una invención de Omar, castigo premial. Esa palabra no existe, la inventó él. ¿Y qué significaba con eso? Que en lugar de hacer un castigo, se le confería un premio a aquel que se oponía a él con el fin de que eh, es, acababa por, por sorprender al infractor que nunca esperaba que por hacer algo indebido o incorrecto este, pudiese ser premiado. Entonces le puso castigo premiado. La, la? Entonces, ese tipo de pensamiento ya le va trayendo al que hace un análisis crítico que ese sujeto no era normal, tenía una forma de pensar diferente. Cuando Torrijo habla de trocha, por ejemplo, que lo menciona en muchos de sus discursos, todos sabemos lo que es una trocha, es un camino en la montaña, sin tierra, pero el término trocha para Omar era el camino difícil cuando él habla de la trocha que hay que seguir no, no es, por eso que mucha gente no lo entendía porque bueno, hablar de trocha es hablar de un camino en el monte Omar, trocha era el camino difícil que hay que vencer cuando hablaba de luces cortas y luces largas, hablaba casualmente de la previsión de un futuro lo que hoy llamamos políticas a largo, mediano plazo, le decía no, luces largas o luces cortas, eso de, de castigo premial es una cosa impresionante que solamente había en la mente del de general Torrijos ah, decía Torrijos que los indios quieren ser indios se refería a lo que llamamos como es eh, eh, ¿no? aborígenes o eh, originarios porque ahora no se le puede decir indio porque acá hemos evolucionado mucho entonces ya no son indios ahora son originarios ¿no? Pero en aquel entonces decía Omar, los indios quieren ser indios y para seguirlo siendo tienen que sobrevivir. La supervivencia se encuentra ligada a su prosperidad cultural que debe ser imponente como ha sido su, su subsistencia a través de los siglos. Ellos quieren ser lo que son y para alcanzarlo han de situarse a la altura de nuestro día. Entonces ya tiene una visión de lo que era la mentalidad indígena porque él compartió con los indígenas. Él compartió con los obreros de la bananera, porque aquí en Panamá hubo lo que se llamó la guerra del banano, que lastimosamente no nos queda mucho tiempo para ver esto. Pero Omar desarrolla una filosofía importante que se refleja en la constitución que hoy quieren eliminar. No vamos a hablar del término de que lo que pasa es que Omar se convirtió en dictador y que puso, sí, él puso que todas las facultades,
10: era una dictadura,
0: se legitimó a través de una constitución, pero tuvo un término al final decía, solo por seis años. Ningún dictador en América Latina o los dictadores que conocemos se ponen un término, me voy tal fecha, en la Constitución. Siempre alegan que va, se van, pero nunca se van. Y Omar siempre dijo que luego que él terminara su trabajo, él se iba a retirar a Coclesito y que no le vinieran a pedir que fuera presidente o que fuera porque él no iba a aceptar ninguna candidatura. Que él se iba a retirar. La lucha por el canal de Panamá no fue un asunto fácil. ¿Y por qué no fue un asunto fácil? Porque en ese momento, mi estimados oyentes, se vivía lo que se llama la Guerra Fría. Había intereses de las grandes potencias en Latinoamérica y teníamos a Cuba, aquí al ladito, que era un centro de efervescencia revolucionaria. Había dictaduras en Latinoamérica y había golpes, había movimientos revolucionarios, había movimientos revolucionarios en Nicaragua, había, movimiento revolucionario en el Salvador, había revol, revol, perdón, movimientos revolucionarios en El Salvador, había movimientos revolucionarios en Sudamérica. era una situación difícil y los gringos trataban de controlar esto apoyando en muchas veces a dictaduras de extrema derecha para que aplastaran a los movimientos revolucionarios. Y los movimientos revolucionarios lo que estaban tratando de reivindicar es casualmente era la injusticia social, es decir, la mala distribución de la riqueza, porque la pobreza en los países latinoamericanos siempre ha sido uno de sus atributos, a pesar de que haya riqueza. Y tal vez por eso el oyente decía que la oligarquía es tal y cual, etcétera, etcétera, pero si bien es cierto que en Panamá hemos tenido nuestros estamentos oligárquicos, también es cierto que en Panamá la oligarquía nuestra no se ha aferrado a los niveles que se han aferrado en otros países, donde no les pesa la mano para ejecutar y matar sin asco a los opositores. Aquí no ha pasado eso, gracias a Dios. Si sí es cierto que hay intereses económicos, en todas partes lo va a haber, pero no hay una lucha en ese sentido. Lo hemos logrado. Y Omar mantuvo el balance. Mantuvo el balance de manera tal que decía ni con la izquierda ni con la derecha con Panamá. Cuando Omar Torrijo asume la dirección por la vía de la dictadura en Panamá, se le acusó de que era comunista. En los Estados Unidos, cuando Omar comienza a intentar las negociaciones del canal, la, la parte conservadora de los Estados Unidos lo tachó de comunista de dictador, de borracho, un tipo que atendía a personajes en una hamaca. ¿Cómo se le ocurría atender a un embajador de Estados Unidos en una hamaca? ¿Qué era eso? Y entonces este personaje extraño para los Estados Unidos comienza a ganarse la voluntad, comenzando por el presidente Carter. Comenzando por el personaje que mencionamos aquí hace unas semanas atrás, uno de los más radicales anticomunistas y conservadores de los Estados Unidos y de mayor influencia popular en los Estados Unidos, que fue John Wayne, actor cinematográfico muy conocido en su época, que aquí en Panamá no se le menciona mucho, pero que fue uno de los una de las cuñas para lograr que los tratados se aprobasen. Aquí le hacen, eh, como dije muchas veces, aquí le hacen monumentos y le hacen cosas, pero yo me imagino que la izquierda panameña no quiere que hablen de que un gringo que representaba todo lo que, es la, lo que es la parte conservadora de los Estados Unidos, digan, este tipo metió la mano por el canal de Panamá. Y metió la mano por el canal de Panamá porque pudo entender el pensamiento de Marto Rijos. Y he conversado con gente que trabajó con John Wayne durante semanas para promover el voto a favor de los Estados Unidos, como dicen algunos de ellos, John Wayne a veces no era una conversación eh, eh, tranquila. Muchas veces, en pocas palabras, se gritaban y se mandaban para el carajo. Era a nivel que tenía con los senadores de los Estados Unidos para promover el voto a favor de Panamá. Pero eso lo mantenemos, mantenemos oculto. No, hay, no, no, hay que dejarlo. Hombre, si el gringo nos ayudó, nos ayudó. Pues, hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Y reconozcan eso, los lo, lo de la izquierda. No fue Fidel Castro que fue a Cuba, a Estados Unidos, a, bu a buscar los votos para la, la aprobación de los tratados. Fue un gringo totalmente de extrema derecha, anticomunista, radical, que pudo conocer la mentalidad de Omar Torrijos. Y ese sujeto, un John Wayne, que jamás se hubiera imaginado nadie que iba a apoyar a un dictador que se le acusaba de comunista, de alcohólico y demás, me tira la mano por eso. Y la gente que estuvo trabajando con él me lo confirmó. Personas que estuvieron en la casa en Estados Unidos trabajando con John Wayne por semanas para mandar cartas a los senadores de Estados Unidos y hacer las llamadas para conseguir los votos. No es mentira. Pero si un hombre como John Wayne llega a admirar y a entender a Omar Torrijos, entonces se podrán cuenta la calidad de gente que es. que era? Omar Torrijos hace el PRD, organiza el PRD y lo nutre de la filosofía socialdemócrata. Entre las cosas que tiene la Constitución esta que quieren aniquilar están los principios del manejo de la economía nacional sobre los principios de la socialdemocracia. Que establece casualmente todo lo contrario que han estado haciendo gobiernos incluso del PRD. Porque lo único que tiene este bendito país chiquitito son sus poquísimos recursos naturales, entre eso su posición geográfica. Y uno de los principios de la socialdemocracia. Y uno de los principios de esta constitución es que los bienes públicos deben ser del pueblo, del Estado. Y que si hay empresas que van a explotar los servicios públicos, mayoritariamente tienen que ser del Estado. ¿Qué significa eso? Que si hay servicios públicos de electricidad, es el pueblo a través del Estado que debe controlar o participar mayoritariamente en esas empresas. Eso no ocurre aquí. Aquí vendimos el servicio público eléctrico a través de unas asambleas que violan los principios que ellos tienen en su partido político y que están en la Constitución que el general Torrijo promovió con, con sus asesores, porque no podemos decir que Torrijo fue el, el gran artífice, único de esto, pero eran gente capaces que sí entendían de filosofía política y lo hicieron. Y por eso que muchos quieren cambiar esta constitución, porque ahí está esa clave, ahí está esa llave que permite que los gobiernos locales panameños puedan intervenir en las empresas en función de justicia social. Pero eso requiere mucha capacidad de gobernantes honestos y capaces para poder hacerlo. Pero aquí han hecho todo lo contrario. La telefonía... Telecomunicaciones, un servicio público. Esas empresas deberían ser mayoritariamente de capital panameño. No ocurre así. Aquí tenemos el caso de, de la Panamá Port. Una vergüenza. Y aquellos torregistas que me están escuchando. Una vergüenza para los principios de su partido. Y una vergüenza para la imagen y la idea que tenía Omar Torrijos de este país. Porque Omar Torrijos estuvo clarísimo. Para muchos. no, que fue un tipo, un dictador, que los muertos! Mira, ni una dictadura le da besitos a nadie. Las dictaduras que han habido en Latinoamérica han sido sanguinarias a morir. Menos la de aquí. Menos la de Panamá. Si sí hubo muertos, si sí hubo muertos. Pero la mayoría de muertos fueron después cuando estaban Noría en el poder. entonces la imagen de Omar Torrijos la visión que tenía Omar Torrijos de Panamá ha sido totalmente traicionada totalmente traicionada si bien es cierto que Omar nunca fue un gran filósofo ni escribió grandes obras estuvo bien claro en qué es lo que quería para Panamá Sabía, estaba bien claro de que Panamá los recursos naturales de este país deberían ser manejados a favor del pueblo. Y estaba bien claro que este pueblo debía ser educado. Por eso fue la famosa reforma. Pero convirtieron lo que era la, la educación popular en vulgarización de la educación. Que es lo que ocurre ahora mismo. Por eso estamos siempre malos en, en calificaciones a nivel internacional en educación. Ahora, dice, di, dijo, dijo el oyente, es que la oligarquía ha provocado esto. No ha sido la oligarquía, mi estimado oyente, hemos sido nosotros mismos que escogemos a la gente que tiene esa responsabilidad que no son los oligarcas los que preparan la ley panameña, son los diputados ellos son los que tienen que hacer la ley de educación de este país y si ellos se dejan manejar pues evidentemente no podemos hacer mayor cosa, bueno se nos acabó el tiempo Rich? Sí, se nos acabó el tiempo muchas llamadas pendientes seguiremos hablando de Omar la próxima semana porque este tema es importante. Yo sé que me llamaron varios torrijistas que querían meterle. Hay muchos torrijistas pensantes que han estado participando en nuestros programas anteriores de esta fecha. Lo vamos a invitar para la próxima semana. Cualquier torrijista que quiera su opinión para la próxima semana. Vamos a indicarle si es posible todo el programa para que analicemos un poquito más a fondo y en detalle como desde una imagen crítica lo que fue Omar Torrijos para Panamá. Y saludo a la gente de Colón. Qué bien que hayan respondido mis estimados colonenses. Y piensen que hay que avanzar, reconocer sus fallas, reponerlas y hacer de Colón, no solamente la ciudad, sino toda la provincia, lo que debe ser: una provincia digna, rica, de gente que son alegres. El colonés es alegre, aparte de alegre, instruida y con objetivos existenciales definidos. Bueno, ya, mi querido Pueblón de la Chorrea, les recuerdo, hombre, que él es más boyo y chichema, él es tú también, eso hay que hacerlo, hay que, hay que reactivarse como persona y buscar dignidad. Recuerda que la vida es como una moneda, que hay que saber gastarla tiempo y con gracia y no te olvides, pero jamás te olvides, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Así que si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos ustedes el próximo sábado. Gracias al personal de Radio Ancón, a Rage hoy en cabina atendiéndonos y a todos ustedes y a todos los oyentes de diferentes partes del país que nos han estado llamando y participando en Punto Mega. Hasta pronto.
2: Todos los sábados de 10 a 12 Mediodía en esta emisora Producido y dirigido por Ramón Mendoza